0: La semana pasada te estuve compartiendo un tema que, eh, que hablé acerca de reenfocarnos y quiero estar compartiendo varios domingos sobre este asunto, eh, sobre enfocarnos, sobre enfocar nuestras vidas. Y, y quiero decirte que voy a estar hablando sobre enfocar nuestros pensamientos, enfocarnos en la vida eterna y enfocarnos en la gracia de Dios. Son tres temas, son tres cosas que Dios ha puesto en mi corazón, que son muy importantes para el desarrollo de nuestra vida como creyentes. Y creo, como la semana pasada decía que a veces las crisis, los problemas, las dificultades, nos desenfocan. Nos van a... a, a es fácil que nos desenfoquemos. Entonces, por eso es la, el tema que hoy voy a estar hablando, este domingo y los domingos que vienen. Y hoy quiero hablarte acerca de enfocar tus pensamientos. Es un tema que a lo mejor tú has escuchado en algún momento, acerca de lo que pensamos, pero te voy a decir algo. Nuestros pensamientos definen lo que somos. Y lo que hacemos y hasta dónde llegamos en nuestra vida. Nuestros pensamientos son tan poderosos que, es más, son más poderosos que cualquier circunstancia externa. Nuestros pensamientos son más poderosos que cualquier circunstancia externa. De hecho, Dios nos ha creado y todo en la vida nace con un pensamiento. Mira a tu alrededor. Ve lo que está a tu alrededor El teléfono que tienes El reloj que tienes La silla en donde tú estás sentado Los zapatos que tienes, ¿verdad? Todo lo que hoy nosotros tenemos, ¿verdad? Esto que estoy usando Nació en el pensamiento de alguien Una persona, alguien un día lo pensó Lo, lo tuvo en su mente Y entonces ese pensamiento Empezó a diseñarse se externó se expresó y es increíble la capacidad que Dios nos ha dado en nuestros pensamientos que sirven para crear pero también para sostener nuestra vida entonces te quiero decir esta mañana hermano que los pensamientos son muy poderosos porque mira la gente que se quita la vida personas que se suicidan todo nace con un pensamiento personas que caen en un pecado Creyentes, estoy hablando de creyentes, ¿verdad? Que a lo mejor tú eh, estabas bien en tu vida, pero de repente caíste en un pecado. Todo nace con un pensamiento. No, no es la idea, no tenga la idea de que, ay, pequé, ay, no sé cómo fue, pero ya estoy aquí. No, todo nace con un pensamiento. Entonces, para tener victoria en tu vida, todo también va a nacer con un pensamiento. Y para definirte en tu vida, para enfocarte y el propósito que Dios tiene en tu vida, necesitas tener pensamientos claros. La Biblia habla mucho al respecto. Y eso es lo que hoy quiero compartirte. Y la Biblia nos habla de, de diferentes maneras que nosotros podemos pensar, pero aún yo te puedo decir que la vida cristiana nos habla de una madurez, verdad, de, de un proceso en donde cuando venimos a Cristo somos como niños, como bebés espirituales y vamos madurando, vamos creciendo entonces no se te olvide que la madurez y el proceso en la vida cristiana también tiene que ver con la manera en que nosotros pensamos cuando nosotros venimos a Cristo somos como esos niños que sin saberlo o, o, o simplemente es parte de nosotros tenemos pensamientos y lo digo de esta manera, tenemos premisas o declaraciones, pensamientos que son opuestos a la palabra de Dios. Que si aprendemos a atraparlos o, o si aprendemos a renovarlos, entonces vamos a poder caminar una vida en victoria. Pero si no renovamos nuestra mente en el proceso de crecimiento y de madurez, entonces nosotros podemos seguir teniendo pensamientos destructivos pensamientos equivocados pensamientos que nos desenfocan entonces cuando tú vas madurando en la, en la vida cristiana tú empiezas a tener pensamientos correctos de acuerdo a la palabra de Dios todos conocemos la escritura en, en Isaías 55, 8 y 9 cuando Dios dice porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Y más adelante dice, y mis pensamientos son más que vuestros pensamientos. En la nueva traducción viviente, esta escritura de Isaías 55, 8 y 9, dice, mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos. ¡Wow! O sea que es importante que yo reconozca e identifique cuáles son mis pensamientos. Entonces, yo debo de... Crecer, madurar en mi vida cristiana. Escuchamos o hemos escuchado la escritura donde dice Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no es algo mágico. No es algo que viene de un día para otro. El tener la mente de Cristo es pensar como Cristo quiere que pensemos. Tener la mente de Cristo habla de una madurez en nuestra vida. Entonces, rápidamente... Yo quiero hablarte, para que podamos entender esto, cómo se va formando en nuestra mente nuestros pensamientos. Porque tú y yo tenemos toda clase de pensamientos. Cuando vienen las crisis, cuando vienen las dificultades, nos podemos desenfocar en nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos adquiriendo los pensamientos que tenemos? Las ideas, los conceptos, eh, las premisas... Que nos permiten caminar en esta vida En primer lugar, del mundo en que vivimos Del mundo en que vivimos Toda corriente de información Y experiencias que hemos tenido Desde niños Va formando nuestra percepción De la vida Entonces, hay muchas cosas que influyen Solamente voy a mencionar Y voy a ir muy rápido para avanzar Por ejemplo, la cantidad de amor Que recibí cuando era niño la, O la falta de amor en mi hogar mi ambiente cultural, mi educación, mis capacidades personales, mis experiencias personales van formando un sentido de identidad y puntos de vista sobre la vida. Y desde que yo nazco, o desde que nacemos, ¿verdad?, nuestra mente va absorbiendo toda clase de experiencias, de palabras que nos marcan, de palabras que a veces nos marcan en nuestra vida como, como el acero verdad se funde en nuestro corazón y, y entonces somos el producto muchas veces de las palabras de las experiencias y del conocimiento que hemos adquirido entonces muchos de nuestros conceptos de nuestras ideas, de nuestras premisas y de nuestras limitaciones se construyen desde la niñez entonces, las experiencias que nosotros vamos creciendo, la, la vida que cada uno de nosotros vamos teniendo, se va construyendo una serie de forma de pensar, forma de ver la vida. Entonces, se van edificando y empiezamos a tener patrones de pensamiento, ¿verdad? así le llaman, patrones de pensamiento, que son ideas y palabras y que muchas veces, escúchame muy bien, escúchame muy bien, hermano, que no estás mirando, esas ideas que tenemos, esos pensamientos que tenemos, no son nuestros. O sea, los adquirimos, los aprendimos, nos lo enseñaron. Lo que el mundo nos enseñó, lo que nosotros conocemos, es algo que hemos adquirido. Y a veces esos pensamientos los defendemos y, nos, y protegemos esas ideas. Justificamos nuestros conceptos como si hubiera nacido en nosotros, ¿verdad? Como si fueran de nuestra propia creatividad. De tal manera es, de tal manera que así nosotros pensamos. A veces, la verdad es que casi todas las ideas, los valores, incluso que nosotros ya como adultos tenemos lo que te digo, sistemas de pensamiento de este mundo, es cosa que nosotros hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Es muy importante entender esto. Y lo que te estoy diciendo, la palabra de Dios lo enseña. Mira, en Romanos capítulo 12, versículo 2, porque algunos dirán, bueno, pastor, ¿y eso qué dónde dice en la Biblia? Bueno, la Biblia dice, Romanos 12, 2, y voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo voy a repetir. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar wow o sea Dios me enseña o oh, la palabra me enseña que Dios quiere cambiar mi manera de pensar entonces dice Romanos 12 2 aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes la cual es buena agradable y perfecta y todos sabemos esa cita verdad oh, hermano la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta para tu vida pero para que experimentes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, tú tienes que renovar tus pensamientos. O sea, tú tienes que entender que hay pensamientos que has adquirido, ideas, formas de pensar, conceptos, premisas que no son correctos. Entonces, primer punto es el mundo. Segundo lugar, otra manera de forjar nuestros pensamientos es por nuestras experiencias propias, nuestras experiencias y conclusiones que obtenemos de la vida. Son esas expresiones que pueden ser tuyas, que pueden ser buenas o malas, que pueden ser reales o imaginarias y que muchas veces esas ideas se convierten en fortalezas en tu vida, la Biblia habla de eso y nos hace creer que así debe de ser desafortunadamente hablando de esto muchos de nuestros pensamientos a veces son negativos y nos gobiernan por ejemplo la experiencia de crecer en un hogar disfuncional del divorcio de nuestros padres algún abuso que tuvimos en nuestra vida alguna decepción, algún engaño entonces, cuando tú pones tu confianza en alguien o en algo y esa persona te falla, o cuando tú creces con ciertas carencias, o cuando tú lo tienes todo, ¿verdad? Entonces, todo eso va forjando patrones de pensamiento, fortalezas. O cuando creces alrededor de personas o te has sumergido en vicios como drogas, como alcohol, pornografía, eh, todo esto va formando tu personalidad, todo esto va formando tu carácter. Entonces tienes pensamientos, tienes ideas que parecen que son propias. Por ejemplo, por ejemplo, falta de perdón. Yo nunca voy a perdonar, decimos, o el orgullo. O por ejemplo, no creer en la familia, no creer en el matrimonio. O sea, hay muchos jóvenes que hoy no, yo no voy a casar nunca. O no lo dicen así, pero en el fondo su pensamiento, su patrón, su fortaleza, es no. Porque la, la experiencia de la vida, porque a lo mejor creció en un hogar inestable, porque sus padres, no sé, todo eso. Y, no, no. Yo no creo en el amor por las decepciones. Ah, muchos creyentes hoy dicen, no, es que yo no creo en la iglesia, en, en congregarme por sus decepciones. No porque... Su pensamiento es correcto, ni mucho menos porque la Biblia lo enseña. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, muchos hombres y mujeres tienen pensamientos y adoptan esos pensamientos vacíos y equivocados. Y a veces se justifican, ¿verdad? O esos pensamientos los llevan a decir, bueno, pues, pues por eso estoy así. ¿no? Entonces se refugian en drogas, se refugian en alcohol, se refugian en pornografía. O eres una persona mentirosa, eres una persona orgullosa, eres una persona rebelde, por ejemplo, o eres una persona sarcástica, una persona que tienes ira, ¿verdad? O esa ira la expresas de manera descontrolada. Entonces, eres alguien que a lo mejor vive de esa manera y tú crees que eres así. O sea, hay dueños es que yo soy así. Pero acuérdate lo que dice el proverbio: lo que piensa el hombre, tal es él. Entonces, tú eres lo que son tus pensamientos. Tus pensamientos, entonces, son muy importantes. Y nuevamente venimos a la palabra. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, está Pablo está hablando de nosotros que andábamos, antes de conocer a Cristo en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la Biblia me enseña que antes de conocer a Cristo, yo viví en un mundo caído y todos mis, mis, mis pensamientos son producto de mis experiencias, son producto de lo que yo fui creciendo, lo que alguien me enseñó, lo que han sido mis pactos internos, mis fortalezas personales, mis maneras de pensar. Pero Jesús también nos enseña, Jesús también nos enseña que nuestros pensamientos, de esta manera lo expresa, es lo que hay en nuestro corazón y que son las experiencias que hemos vivido en mateo capítulo 7 esta escritura la conocemos mateo 7 21 al 23 dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos cuáles son estos malos pensamientos adulterio fornicación homicidio hurtos avaricia Maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia e insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, amada iglesia, estamos viendo que es importante enfocar nuestros pensamientos. Es importante entender que yo debo de entender que mis pensamientos Muchos de ellos no son correctos. El mundo me quiere llevar a tener una forma de pensar. De hecho, hemos visto en esta pandemia, ¿verdad? En este tiempo, cómo el, el mundo, la sociedad, los gobiernos, nos están llevando a pensamientos y esos pensamientos te llevan a tener temor, a tener muchas ideas, muchos pensamientos. Y a veces decimos, ya no sé ni qué pensar, ¿no? O sea, hablando de este tema de, del virus, ¿no? Ya no sé ni qué pensar. Entonces, David oraba y David decía en el Salmo 26, 2, escudriñame a Jehová y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. David reconocía que en él tenía que ser cambiado nuestros pensamientos. Y eso es lo que hoy quiero que podamos nosotros entender, porque tú eres lo que piensas. Tú eres lo que piensas. Pero Dios quiere que tú aprendas a identificar tus pensamientos. Hay una autora de un libro muy interesante, muchos lo han leído, que es Joyce Meyer, verdad, que habla sobre la, el campo de batalla de la mente. Es un buen libro. Y ella dice, aprende a pensar lo que piensas. O sea, a, perdón, aprende a capturar tus pensamientos. O sea, no eres... Una persona que solo tiene Debe tener toda clase de ideas Y de pensamientos Estaba estudiando sobre este tema Y según científicos Una persona, yo a mí se me hace increíble Pero lo busqué y, y bueno Dije pues si está si hay estudios Entonces yo lo creo Una persona tiene 60 mil Pensamientos al día O sea ideas, ideas, ideas Ideas, ideas O sea todo lo que en un día viene en tu mente Yo creo que sí, no al, algunos hasta más ¿No? 60 mil pensamientos, 60 mil ideas. Y de tantos pensamientos que hay, tú eliges qué quieres tomar y qué quieres ser. De tantos pensamientos, entonces tú eres quien toma finalmente esas decisiones, los valores morales que tienes. A veces nosotros no nos detenemos a pensar, ¿verdad? O, o a ver este asunto de que yo debo de capturar mis pensamientos, porque hay pensamientos que pasan, hay pensamientos que solo son ideas, ¿no? De repente vas en el camino, ves algo y, pero hay pensamientos que se detienen en tu vida. Hay pensamientos que están forjando tu destino. Hay pensamientos que están dándote la identidad de la persona que eres en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Los pensamientos son muy importantes. No te estoy hablando de esos pensamientos que, que, que vuelan en tu mente, que aún eso tú deberías de aprender a pensar correctamente. Porque mira, desafortunadamente y lo vamos a hablar aquí Jesús lo dijo del corazón salen los malos pensamientos desafortunadamente gran parte de los pensamientos que tenemos son negativos gran parte de los pensamientos que tenemos son de venganza, de preocupación, de afán de reacción de sobreinformación gran parte de los pensamientos que nosotros tenemos no son los mejores pensamientos gloria a Dios que fuera así gloria a Dios que nuestros pensamientos siempre nos llevaran hacia adelante a ver la mano de Dios a mirar que con fe pero nuestros pensamientos siempre están mirando, jalándonos jalándonos que si oyes algo malo que si ya oíste una mala noticia que si ya tus pensamientos luego, luego son capturados y como tú nuestra naturaleza ¿verdad? Es mala ¿no? o sea, esa inclinación al pecado Por eso Jesús lo dice Del corazón salen Los malos pensamientos Los malos pensamientos Entonces debes de reconocer Debes de entender que Lo más importante en tu vida No es lo que haces Sino lo que piensas Lo que, lo que piensas Es más importante que lo que haces porque si cambias lo que piensas, puedes cambiar lo que haces. Pero si no te fortaleces en tu mente para hacer cambios, no vas a ver cambios. Y te lo quiero contar como testimonio esto que te voy a decir. A mí me cuesta mucho trabajo dejar de comer o comer sanamente. Esto, esta semana ha estado muy fuerte nuestro devocional, ¿no? los que lo la glotonería, ¿no? la salud. ¿no? Y, y entonces yo digo, wow, a mí me cuesta mucho trabajo. O sea, porque me gusta la comida que te engorda, ¿no? los pastelitos, la galletita, me encanta. Y yo creo que a todos. Entonces, para mí es muy difícil Tomar tiempos para bajar de peso, porque sé que es, es correcto para mi salud, es sano, porque cuando empezó esta pandemia, ¿verdad?, en marzo y abril, abril y mayo, pedacito de mayo, fue desastroso en mi vida y en mi familia, con mi hija y nos coludimos los dos. Entonces, subí de peso y yo ya estaba por encima, o sea, nunca había tenido tanto peso, ¿verdad?, pesaba ya lo que nunca en mi vida. Cuando me subí a la, a la báscula, dije, wow, no, ya estoy ya es mucho. Y esto me va a afectar, yo pensaba. Entonces, ¿qué te digo con esto? Yo tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer. Y aún yo vengo a Dios y yo le digo, Señor, quiero bajar, voy a bajar de peso, voy a cambiar mi régimen de comida, voy a frenarme de... Comer pastelitos, refresco, cenar galletas, todo, todo lo que lo que muchas veces nos engorda. Y entonces entré en un proceso de bajar de peso. Pero todo empezó en mis pensamientos. O sea, fue una decisión en mi mente. Fue una decisión donde incluso yo oré a Dios y yo le dije, Señor, ayúdame, lo voy a hacer. Pero es algo que tú mismo te vas mentalizando tus pensamientos. Entonces, ese tiempo para acá, ¿verdad? Me siento contento porque he bajado de peso. Ahora tengo el peso que nunca en mi vida he tenido de estar bajo de peso. Estoy casi a dos kilos de estar en mi peso ideal, ¿no? Y entonces eso me llena de alegría. No, Casi siete kilos he bajado. No se me ve a veces mucho porque estoy alto, pero, pero es un pensamiento. Todo nace con un pensamiento. Puede ser muy muy muy, muy sencillo lo que te estoy diciendo, pero muchas personas desean hacer cambios en su vida sin entrar en conciencia que los verdaderos cambios comienzan en nuestro interior. Entonces, si quieres ver nuevos y mejores resultados, debes experimentar o debes tomar decisiones de un cambio de pensamiento. Entonces, debes identificar los pensamientos incorrectos que hay en tu vida los pensamientos negativos que hay en tu vida, los pensamientos de temor. O sea, hay pensamientos que nos están destruyendo. Por eso el tema hoy es enfócate en tus pensamientos. Porque no puedes seguir así, hermano. Hermano que nos estás mirando, no puedes seguir así. No puedes seguir pensando con temor. No puedes seguir pensando con angustia. Porque los pensamientos producen en tu vida acción. Producen en tu vida eh, situaciones de enfermedad. Ahora, Debes de ver en dónde estás pensando, ¿verdad? Eres de los que ven todo negativo, eres de los pesimistas, eres de los que miran todo con problemas, eres de los que argumentan en su mente situaciones ficticias, eh, argumentando siempre que no se puede, que hay problemas. Eres de los que generalizan en la vida pensamientos así, ¿verdad? Es que todos, es que nunca, es que siempre... Esas palabras, cuando yo di el seminario, no seminario, sino la serie de comunicación, los miércoles, que te la recomiendo, ¿verdad? Estuvo muy buena, son siete enseñanzas sobre la comunicación. Hablábamos como esa forma de comunicar es una comunicación negativa. Siempre, nunca, esas expresiones tus pensamientos se inclinan a la preocupación al temor, al dolor a la frustración, al enojo, a la ira identifica tus pensamientos captura tus pensamientos pensamientos de lujuria pensamientos de codicia captura tus pensamientos se puede hacer captúralos, no dejes que ese pensamiento se convierta en tu vida ya en un pecado en una acción la victoria no la tienes en otro lado que en tus pensamientos, es más muchos han dicho que nuestra verdadera batalla está en nuestros pensamientos ay pastores que viera cómo el diablo me está persiguiendo, el diablo ni caso te hace o sea, el diablo a lo mejor está ahorita en Afganistán o está eh, no sé en Israel viendo cosas más importantes porque él no es omnipresente y no estoy diciendo una herejía o sea el, este ser espiritual Satanás verdad, a lo mejor está en el cielo no sé el diablo ni caso te hace Sí hay demonios hay todo un ejército que está ahí pero a veces ni tienen que hacer nada solo colocan un pensamiento en tu mente ay pues volviera como el diablo me está atacando y, y entonces por eso caí porque el diablo me metió el pie no fue el diablo fue tu pensamiento entonces yo quiero terminar aquí porque el tiempo nos limita verdad pero yo quiero terminar aquí y Yo quiero que esta mañana tú lleves esta idea. Enfócate en tus pensamientos. O, o a veces tus pensamientos son solo van y vienen. Ah, estás aquí, pero ya te fuiste, ya no sé hasta dónde fuiste ahorita, regresaste y de repente ¿dónde está? ¿Dónde estoy? No. O sea estás en todo, ¿no? Y cuando estás allá en tu hogar a veces es más difícil enfocarte, enfocarnos. Y todo lo hemos visto, ¿verdad? en la, el hogar es más complicado. Por eso es bueno tomar tu tiempo para, para buscar a Dios y, y meterte en tu casa. Y está bien si en tu hogar lo haces, pero enfocado. Entonces dice la palabra: muchos pensamientos hay. Proverbios 19, 21. Y con esto termino. Much, porque si no me la sigo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Los científicos dicen que hasta 60 mil. Pues ya la Biblia lo decía, ¿verdad? más el consejo de Jehová más el consejo de Jehová permanecerá y vamos a seguir aprendiendo acerca de nuestros pensamientos pero esta, esta mañana yo quiero que hoy te lleves esta idea tengo que controlar o cuidar lo que pienso ahora quiero decirte que sí se puede sí se puede porque eso, eso es eso es madurez. Y, y vamos a aprender o voy a enseñarte después cómo la palabra me enseña cómo, cómo sustituyo los pensamientos. Pero yo quiero que podamos terminar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que hoy puedas venir delante de Dios. ¿Y por qué no oramos hoy en esta línea que David le decía a Dios, Señor, examina mi corazón? Y prueba mis pensamientos. Examina mis pensamientos. Lo más profundo. Ahí donde. Donde nadie puede entrar. Porque es otro punto importante. Los pensamientos del hombre. Solo los conoce el hombre. Ahí donde nadie puede entrar. Más que Dios. Ahí donde nadie puede modificar. Más que Dios, porque alguien te puede modificar tu conducta externa, tu manera de caminar, tu, 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 tu expresión facial, eh, tu forma de hablar, pero ¿quién puede cambiar lo que está dentro de ti? Ni un pastor, ni un líder, ni un nadie, ni un psicólogo. Solo Dios puede entrar a lo más profundo que son tus pensamientos. Y Señor, esta mañana te pido que tú nos ayudes a cuidar nuestros pensamientos pensamientos de derrota pensamientos de temor pensamientos de no se puede pensamientos de ya se amoló todo ya no voy a tener bendición hoy son quebrantados en nuestras vidas podamos capturar esos pensamientos malos pensamientos pecaminosos pensamientos que nos incitan que nuestra naturaleza está ahí a, a pensar cosas incorrectas de orgullo de, de, de soberbia de falta de perdón de mentira de de lascivia Señor pensamientos que no te agradan y si sí se puede Padre porque tu palabra nos lo enseña y queremos aprender de tu palabra y yo te pido hoy que bendigas a tu iglesia y que bendigas esta palabra y a mis hermanos, a tu iglesia virtual, a tu iglesia que está en sus hogares, que el Señor también hable a tu vida. Y aun si tú, amigo, que vienes por primera vez, nunca has dejado que Jesús tome el control de tu vida, hoy es un buen momento. Para que hoy le digas a Jesús, Señor Jesús, toma mi vida, perdóname por todo pecado y toma mis pensamientos. Gracias te doy y gracias Señor por este tiempo. Bendícenos Dios, en el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor.